0: ¿Cuáles son las señales que me indicarían que soy adicto a algo? ¿A una sustancia? ¿A un juego en el celular? A ¿Alguna conducta? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de adicciones. Hay unas reconocidas como tales, hay otras que no lo son pero que de todas maneras tienen estas conductas, características importantes a trabajar, a ser tratadas en algún caso y demás. Pero entonces, ¿cómo yo sé que estoy, tengo características, rasgos adictivos? La primera es la impulsividad, el decir, bueno, ya, no importa, lo voy a hacer, voy a comer esto que sé que no debo si eres eh, un comedor compulsivo, un adicto a la comida. Bueno, ya voy a jugar mi jueguito. No, bueno, ya voy a inyectarme de fumar o leer droga. O voy a tomar alcohol o lo que sea. Es impulsivo tu conducta de decir, bueno, ahora. Luego es compulsiva tu conducta. Está muy obsesiva hacia este tema. Y cuando no lo tienes, cuando decides, no, no, no. Sabes que no voy a ser adicto a mi celular, así que no lo voy a llevar hoy al trabajo. Lo voy a dejar en la casa y me voy a salir sin mi celular. Y todo el tiempo estás pensando en eso, nervioso, ansiosa, toda esta compulsividad, esta obsesión por cualquier conducta, como nuevamente repito, eh, drogas, tomar alcohol, comer eh, hasta saciarte, tener un atracón de comida, habla de compulsividad, de hacerlo sin poder parar. Y que cuando no lo estás haciendo, estás todo el tiempo pensando en, en eso, ¿no? Y si vas a una reunión y pusieron galletitas en la mesa y tú Decidiste que no ibas a comer compulsivamente porque podrías acabarte el platón de galletas. De todas maneras, estás viendo constantemente las galletas, estás pensando en esta alimentación, etc. Es decir, toda tu conducta parece estar dirigida al tema que te es complicado. También puedes mentir. Decir que no, no tomo tanto. En realidad me tomaré un trago, dos a la semana, cuando tú sabes que, no sé, tomas diario. O, nombre hombre, juego o veo mi celular media hora al día. Y si registraras tus usos de celular, verías que son horas. Entonces la mentira... La manipulación de lo que pasa es que tú no entiendes cómo me siento, no quieres saber por qué necesito esta cosa, no puedes entender por qué yo necesito esta conducta o este químico para estar bien, etcétera, etcétera. Son muchas las conductas que hablan de adicción. Estas son las más significativas y es importante que te cuestiones, que te pongas a prueba. Por ejemplo, como decía yo, no te lleves el celular, no tomes un solo trago durante un mes en cualquier reunión. Unión social o en tu casa, en ninguna parte. No, no fumes, no te drogues. Y ve qué tanta tu atención está dirigida a ese tema, tus pensamientos, tus miradas, si estás cerca de un lugar donde, no sé, hay tragos y demás, qué tanto incrementa tu ansiedad, qué mal te estás manejando o qué bien en un momento dado. ¿OK? Porque lo que es importante aquí es estar al pendiente de que si solo son rasgos no caer en la adicción por completo. Si ya estoy con problemas adictivos, entonces ¿con quién voy? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo trabajo mi adicción de tal manera que vuelva yo a tomar control sobre mí mismo? No se trata de cuántas veces lo haces. Se trata precisamente la última palabra que yo utilicé, control. ¿Qué tanto control tienes sobre esta conducta o qué tanto esta conducta te controla a ti? ¿Ok? Así que bueno, cualquier otra duda, comentario acerca de este tema, por favor no dejen de hacerlo a través de la página www.pregúntaleamónica.com en donde en envíame tu pregunta me llegan directo a mi, a mi correo. Para responderles sus consultas, además aprovechen para oír otros episodios, en realidad Pregúntale a Mónica tiene muchísima información sobre temas de persona, pareja y familia, sobre trabajo, sobre muchísimas áreas, son 12 años de trabajo ahí acumulado y que está desde el programa 1 hasta este que están escuchando ustedes que es el 972, casi mil programas. En 12 años y medio, más o menos, de trabajo para ustedes, para darles las herramientas. Vean también las redes sociales en donde constantemente publicamos estrategias, ideas, pensamientos que pueden ayudar en tu vida personal. Los videos, etcétera, etcétera. Visiten la página, por favor. Ahora me dispongo a contestar sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para hacerlo anónimo, que cuando me llega, no es cierto, no es cuando me llega, cuando se publica un episodio, ya está en la página para que ustedes puedan acceder a él. En ese momento yo le mando un correo a quien me consultó, a cada persona que me consultó y le aviso. Aquí en este episodio contesté tu, tu correo y te llamé Juanita, ¿no? Porque como le cambio el nombre a todo el mundo, pues para que sepan quién es quién, ¿no? De tal forma que ustedes sabrán en dónde está la respuesta. Lo hago por audio con el fin de ayudar a más gente. Si alguien que no es, me ha escrito pero escucha este programa y tiene un caso similar a alguno que yo menciono, va a encontrar a lo mejor en mis comentarios, en mis sugerencias, alguna idea que le pueda ser útil. Y así alcanzamos a más gente. Y siempre termino agradeciéndole su, su paciencia, porque no puedo responder inmediatamente, me toma unas semanas, pero siempre respondo. Siempre espero llegar con algún comentario, alguna eh, sugerencia que de verdad puedan seguir aplicando en el caso que me exponen en, en el programa para ser de utilidad. No duden que siempre les voy a responder, siempre también voy a agradecer su paciencia en esperar esa respuesta que por razones de tiempo no puedo hacer más inmediatamente. Y bueno, empiezo entonces con Valentina que me dice, hola Moni, ya sé, llevo de conocerte por lo menos 10 años, increíble, y ahora me acompañas en esta etapa de mi vida. Te cuento que mi hijo y yo estábamos medio felices en la escuela de juegos, pero habían cosas que no me latían, por ejemplo, la comida que a veces unos papás cocinaban y mi hijo no las comía, las maestras les gritaban a los niños, un día el maestro de fútbol Jaló bruscamente de la blusa a una niña porque no le hacía caso, entre otras cosas. Y yo decía, mmm, ok. Pero el día que dije no más fue cuando me enteré que un papá dejó por error la puerta abierta y eso... Da directo a la calle. Me di cuenta que la puerta no se cierra sola. Luego me enteré que por error ha pasado varias veces y nunca se enteran quién fue. Y esa situación se me hizo grave y no podría estar en paz dejando a mi hijo ahí. En dos semanas visitamos 15 escuelas. Evaluamos y encontramos las, la que se ajusta a nuestra situación. Mi pequeño iniciará con dos días a la semana, medio tiempo, y si él lo pide, subirá a tres, y luego cinco días, y si quiere, podemos dejarlo tiempo completo, que sería tomar siesta ahí. Pero si él quiere, yo lo apoyaré. El lugar es seguro, tiene área de juegos, las instalaciones son nuevas y si él quiere jugar lo puede hacer o tomar clase. Eso lo decide él. Podemos ir antes unas veces él y yo para que vea cómo es la clase sin sentirse solo y cuando ya inicie el curso ya no iré yo. Tienes toda la razón en cuanto a que lo que le afecta es vernos discutir. En otro correo te cuento sobre esto. Pues Valentina, gracias por aguantarme por una década o más, no lo sé, pero mira, me da mucho gusto ir compartiendo cada etapa, tu soltería, estar casada, tener un hijo, etcétera. Porque pues con tus comentarios, tus casos, tus correos, puedo hablar sobre temas que le pueden ser de utilidad, bueno, espero que a ti, y a otra buena parte del auditorio. Recuerda que es importante no hablar en plural de lo que estamos haciendo en el colegio. Es decir, tú, claro, el plural debe de ser mi, mi esposo y yo decidimos cuál es la mejor escuela para el hijo. Ahí sí. Pero no que tu hijo y tú... ¿Te acuerdas el, el episodio anterior que grabé de tener? examen de historia, ¿no? Que no parezca que es en equipo las responsabilidades escolares, sino una labor de tu hijo. Yo sé que está muy pequeñito y por eso me hablas que puede jugar mucho tiempo en, en la escuela y que él decide si juega o, o no y, y demás. Eh, está todavía pequeñito la, la desestructura que pueda haber en un, en un jardín infantil, en un jardín infantil es buena para un niño de esta edad. Muy rápidamente en la vida tienen que ir empezando, como dices tú, primero dos días, luego tres, y luego toda la semana y luego horario completo y demás, a enfrentarse a las demandas de la academia cuando son más grandes. Entonces me da gusto que hayas actuado. Y recuerda que en todo colegio, en todo, toda escuela va a haber cosas malas. No te vas a salvar. No hay escuela perfecta. Va a haber un año en que un profesor sea una pesadilla y otro año en que una maestra sea una gloria. Entonces, es enseñarle siempre a tu hijo herramientas de manejo. Conforme vaya creciendo, es saber enfrentarse a situaciones difíciles. Claro que hay casos en donde no queda de otra más que cambiar al niño de, de colegio. Espero que esto no, no suceda por, no sé, un caso de bullying, por un caso de muy mal manejo escolar Como el que tú ya tuviste cuando es chiquito, pero en general, en cuanto a un mal profesor, un mal año, un... es importante ir reforzando al hijo a que él se maneje mejor, ¿ok? Así que bueno, ya me contarás en otro correo, seguiremos seguramente en contacto. Eh, te mando saludos a ti, a tu marido y a tu pequeñito. Amelia, por otro lado, me dice, buenas tardes, necesito ayuda. Mi hijo de tres años se toca los genitales con su primo de cuatro años. No los podemos descuidar ni tres minutos, porque seguro que hagan algo. He hablado mucho con él y mi cuñada con mi sobrino, pero continúan haciendo esto y no sé qué hacer. ¿Cómo reaccionar? Un saludo, Mónica. Espero una pronta respuesta. Gracias. Mira, se maneja este tema igual que debes de manejar prácticamente cualquier tema de formación y de disciplina, de límites de castigos, de consecuencias, como le quieras llamar, eh, cualquier estrategia disciplinaria. Si tú encontraras a tu hijo, no sé, robándose a sus tres añitos porque le gustó un juguete, un juguete, algo de una tienda, hablarías con él, obviamente devuelves el juguete, hablas con él, eso no se hace. Y a la siguiente vez le tiene, lo vuelve a hacer, le puedes decir, mira, esto no se hace, se tiene que pagar, y si no tienes dinero, no se lleva. Y si vuelve a ocurrir, hijito mío, esta es la consecuencia. A los tres años ya pueden entender que hay una consecuencia. Entonces ya hablaste con tu hijito del, al, del tres años que no pueden tocarse los genitales porque aunque tan rico, se pueden lastimar. Y esa conducta no la hacen niños de tres años. Ya te lo dije una vez, ya te lo dije dos veces. La próxima vez va a haber una consecuencia. Y enséñale el significado de una consecuencia, es decir, no sé, no hay tele, no hay postre, no iremos al parque, algo que tú sepas que le duele, no físicamente, siempre tengo que aclararlo por si acaso, sino que algo que él disfruta hacer se le va a reprimir porque eso no se hace. Muy rápidamente va a pasar esta etapa, Amelia. La verdad es que es de mucha exploración y curiosidad normal y tiene un primo de la misma edad prácticamente que, que está disponible y anda en las mismas. Entonces, tiene como que todo muy facilitado. Pero aunque sea normal... Eso no quiere decir que debamos seguir permitiendo lo que lo hagan. Sí requiere de orientación. Yo doy un taller que se llama dirigiendo la conducta de los hijos porque se trata de eso. damas más decirle por acá no, por acá sí, hijito. Ok, entonces y parte de lo que tú le estás diciendo sobre límites y si lo vuelves a hacer hay una consecuencia y todo esto es decirle por acá no. Y le enseñas el paracasí. Tu reacción, como me preguntas Amelia, debe de ser siempre tranquila y abierta. Bien empática. Entiendo, hijito. Que te divierte, pero eso no se hace. Me explico siempre tratando de decirle, entiendo, pero por acá es el asunto. ¿Ok? Entonces, tranquila para que sepa que si tiene dudas, comentarios, quejas inclusive, tú eres una mamá a la que se puede acercar y comentar el punto. Si te pones a regañar, llorar y te nota totalmente inestable emocionalmente, el niño se va a callar la boca y jamás se va a acercar a ti con un problema, con una orientación y nada porque no sé qué me vaya a pasar con esta mamá que se altera tanto. Me puede súper regañar o la puedo súper deprimir y no quiero eso con mi mamá, así que mejor no le cuento. Y eso es una lección para más allá de los tres años, Amelia, que no quisieras tener, el saber que la relación con tu hijo está distante por tus reacciones. Entonces, qué bueno que me preguntas sobre cómo reaccionar y ojalá con calma, pero sí con firmeza. Hablo constantemente en mis episodios sobre la cariñosa firmeza. Eres puro amor, eres mucha empatía, pero claramente le dices por aquí no y si vuelve a suceder, esto va a pasar. Que si tiene dudas y preguntas, se acerque a ti y te diga. Ok, Amelia, espero que pase pronto esta etapa tan incómoda y tan demandante para ti y la mamá de tu de tu sobrino. Pero, pero bueno, son etapas que vas a tener que vivir y que vas a tener que estar muy al pendiente como mamá y luego pasarán. Ok, seguimos en contacto. Becky, por otro lado, me dice, me he enterado que mi hijo de 8 años está hablando sobre sexo en el colegio. Al parecer con otro niño están comentando que ellos tienen sexo con niñas del salón y también se expresaron muy mal de su mis de inglés, diciendo que su vagina era muy rica. Lo comentó el otro niño y mi hijo asintió. Además, la mamá de este niño dice que mi hijo le pidió se baje el pantalón a su hijo para verle su pene. Mi hijo me ha dicho que sí, fue así porque quería ver si su pene era igual que el suyo. Todo esto me tiene muy preocupada y me aterra que haya algo más profundo y complicado con él. Debo comentarte que a principios de este año, un niño tres años mayor que él le enseñó pornografía por internet y al parecer esto ha despertado mucha curiosidad en él, pero me preocupa mucho estos comportamientos que está teniendo. Efectivamente, Becky es bueno que estés preocupada, es mucho más bueno que te ocupes que seguramente has hablado con él como me dices sobre sobre este tema, pero nuevamente requiere de ciertos límites. Una de las cosas a trabajar es qué otros accesos tiene él a internet, porque por más que este niño mayor desafortunadamente le enseñó pornografía a tu hijo, y seguramente lo sexualizó un poco, despertó toda esta curiosidad como dices tú, en donde el tema se vuelve recurrente, necesitas saber si el niñito aprendió, tu hijo, a los ocho años son muy hábiles en internet, a buscar y encontrar este tipo de contenidos, es decir pornografía si tiene un celular, si tiene un tablet, si se le prestas el tuyo a veces y demás, es importante bloquear cualquier posibilidad de acceso. Hay formas de configurar todos estos dispositivos, la computadora y demás, para que, por lo menos para tratar en la mayor medida posible de que tu hijo tenga acceso a este tipo de contenidos, porque va a seguir acrecentando la sexualización de un niño adelantando etapas que no corresponden. Por otro lado, nuevamente con mucha empatía decirle a tu hijo y sobre todo también si el papá está presente decirle que el, hablen también de hombre a hombre que puede parecer como si fuera más grande eh, el hablar de esta manera. Que a lo mejor quiere impresionar a los amigos, a impresionar a las niñas, verse como un hombre de mundo, pero la realidad es que tiene ocho años y se está haciendo una muy mala reputación. Y es importante hablar sobre lo que es la reputación, la fama, el buen nombre, cómo se puede perder y lo difícil que es recuperarlo. Y que nuevamente son conductas inapropiadas con una falta de respeto tremendo para la mujer y para él mismo, por supuesto. Que el pedirle al amigo que enseñe, por muy curioso que tú seas, es una especie de ataque. O sea, yo sé que tu hijo no se lanzó sobre su amigo y le bajó los pantalones, pero abusó de esta confianza que se tienen, de esta cercanía, para que él saciara su curiosidad. Es muy importante el decirle que puede encontrar información acercándote a contigo o con su papá, que le pueden resolver las dudas y todo. Pero que si esto ocurre, estas son las consecuencias, hijo. Y tienes que ligar su comportamiento, por ejemplo, a su vida social. Yo me acuerdo, no sé, cuando mis hijos eran pequeños y respondían groseramente, me respondían grosero. Yo les decía, ¿sabes qué? No puedes salir este fin de semana. Porque imagínate que así le contestas a tu mamá, la persona que se supone que debes de querer más, respetar más y tener mayor consideración, así me hablas a mí. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que no vas a ir a la casa del amigo a hablarle así a su mamá o a su papá o a la abuelita? Entonces, mientras yo no sepa que tú eres capaz de ser educado con los adultos, no hay manera que tú puedas tener una vida social fuera de la casa. Puedes invitar a tu amigo acá si quieres, pero no vas a volver a salir hasta que tengas control de la forma en la que hablas. Entonces, liga su mal comportamiento a la consecuencia que puede tener si lo sigue haciendo. ¿Cómo te voy a dejar ir a casa de tu amigo? Mira lo que haces, hijo. La verdad es que si a ti tu buen nombre, Juan González, por decir el que se llama tu hijo, no te importa, perdóname, eres parte de la familia González y a mí sí me preocupa lo que se diga de mi familia. Esto también es mío, hijo. Así que no, no vas. De tal forma que con cariño, tranquilidad, cercanía, empatía, le das la, las reglas del juego. Le dices la ley del oeste. Así es la cosa. Entiendo curiosidades, entiendo las ganas de ser popular y de sentirte grande. El camino que estás eligiendo para hacer eso, hijo, está muy equivocado. ¿Cómo se te ocurre que lo puedes enderezar? ¿Cómo puede ser alguien popular sin ser, sin ser vulgar, por ejemplo, hijo? Porque esa frase de lo que dijo sobre su mis de inglés es vulgar. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Esto puede ser, no, no puede ser, debería de ser en varias conversaciones, Becky, no en una sola, pero reforzar poco a poco el concepto de autocuidado, de respeto a él mismo y a los demás, del cuidado del buen nombre, de la reputación, de dónde se satisfacen las curiosidades y cómo, de cómo tratar de ser popular entre los amigos de una manera positiva y sana. Te fijas cómo son muchos temas. Becky, entonces hay que seguir reforzando por ese lado de a poquito y con la intervención del papá. Sí, la verdad es que no recuerdo en tu en tu correo. Yo sé que me mandan información sobre su estado civil, si el papá está presente, si eres casada, soltera o qué. No me acuerdo qué me dijiste de su papá, pero si no estuviera, lo tengo que decir por todas las madres solteras que me puedan estar oyendo, es importante encontrar la figura masculina significativa y valórica que tú compartas sus valores que pueda hablar también con él. Porque por muy buena mamá que tú seas, que seguramente lo eres, Becky, nunca podrás ser hombre, por más que trates. Y la perspectiva masculina, la visión del otro lado, complementa, le ayuda, le da formación, información adicional a tu hijo que lo va a reforzar, le va a dar herramientas para manejarse mejor en este y otros temas. Pero esta figura masculina, hago hincapié, tiene que ser alguien que tú confíes del buen Consejo de la buena orientación, que tu hijo esté en buenas manos cuando le digas, oye, primo, abuelo, lo que sea, habla con él sobre este tema, requiere orientación mi hijo. Ok, Becky, espero que mis comentarios te sirvan y de verdad espero que sigamos en contacto. Cándida, por otro lado, nos dice, buenas noches, Mónica. Quiero saber cómo puedo descubrir si mi niña de tres años me dice la verdad. Me contó que su miss le metió el dedo en su vagina y sus partes íntimas están rojas y dice que la llevó a otro salón, a ella sola, y le saca su ropa. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Ayúdame, por favor. Cándida, la probabilidad de que una niña de tres años mienta sobre este tema... Sumado al hecho de que viste que sus genitales están enrojecidos, me hace pensar que si no has actuado ya y no sabes, este tipo de consultas son en las que lamento tremendamente no responder en cuanto recibo el correo, pero la verdad es que yo no los veo hasta que preparo el programa, pero hay que tomar acción inmediata. Aquí sí está pasando algo. Lleva a tu hija al pediatra para checar que no hay ningún tipo de infección, rasgamiento y demás. También te puede ayudar para, eh, para comprobar el, el abuso. Yo sé que a lo mejor ya sus partes ya no están enrojecidas y demás porque ha pasado tiempo, pero llévala de todas maneras. Saca a tu hija de ese colegio. Pon una denuncia y habla con el colegio de toda esta situación. Creo que te lo dije desordenada, ¿ok? Pero aquí sí está pasando algo muy extraño. Cuando uno denuncia, lo que ocurre es una investigación posterior. No es que tú digas hoy oh, creo que creo que una profesora atacó a mi hija sexualmente y no es que inmediatamente la apresen y la metan a la cárcel. Hay toda una investigación que te puede ayudar a ti a descubrir la verdad. Si no pasó nada que yo lo encuentro poco probable, se va a descubrir. Tu hija está a salvo. Ya, ni hablar. Se pusieron las cosas donde tienen que ponerse. Yo lo que creo, a los tres años no, no existe la capacidad neurológica mental para contar una mentira de este tema, ¿ok? De hecho, es alrededor de los siete donde los niños aprenden a mentir. A veces es a los seis, a veces a los ocho, pero te fijas que mayor, mayor es que tu hija, muchas veces los niños cuentan fantasías, a los tres años pueden decir, mamá, me subí a un dragón y me vine con él en el jardín eh, hasta la cocina y entonces volé. Y todo esto no es una mentira, es una fantasía de una niña muy creativa, esta es una muy buena cualidad, en donde está pensando que está viviendo estas aventuras sin la intención de engañar. La mentira tiene la intención de engañar para yo tener algún provecho, ¿ok? Los tres años no, no se tiene. Y además sus genitales están rojos, cantidad. Así que entiendo tu desesperación. Perdóname por, por decírtelo hasta ahora, pero también espero que otros papás eh, que puedan estar dudando en tomar acción al escucharme se apliquen. Hay veces que nos asusta el ir al colegio y tomar medidas, pero bueno, tú lo sabes, Candida, se trata de tu hija, de la vida de tu hija y de la protección de ella y de cualquier otra niñita que pase por las manos de un pedófilo o una pedófila. Así que suerte, fortaleza, aquí estoy para darte más orientación, consolarte, escucharte tus desahogos, lo que necesites. Espero sinceramente que sigamos en contacto, ¿ok? Luego está Dulce que me dice, hola. Me separé hace una semana y quiero saber cómo manejarme con mi bebé de dos añitos para que no le afecte demasiado este cambio, ya que es muy pegote con su padre. Hasta ahora lo ve todos los días, pero lo viene a buscar y lo lleva a otra casa y no sé si es bueno porque ha comenzado a estar más llorón. Cambió de horarios a la hora de dormir y llora para no despegarse de mí y por la noche pregunta por él a la hora de dormir. Yo le hablo bien, le digo que papá está en la casa del abuelo y que lo ama mucho igual que mamá, que mañana lo vendrá a buscar para pasear y le sigo los juegos igual que siempre. Por ahí me dice que es de papá para que yo le haga cosquillas y juega así. Y yo siempre me manejo igual, hablándole muy bien del papá y diciéndole que mamá y papá lo aman mucho, pero me preocupa afectar su psiquis tan pequeñito. Espero su respuesta. Dulce, lamento muchísimo la separación, el rompimiento de tu relación. Ojalá sean cosas trabajables para que vuelvan a estar juntos. La verdad es que es lo que más les deseo si es para el bien de toda la familia. Obviamente es lo que mejor le puede pasar a tu hijo, pero en esta separación lo que él está experimentando, lo que él está viviendo es un duelo. Está de luto tu pequeñín. Entiende una fracción de lo que está pasando. Porque a los dos años no entiendes nada. Espérame, si mi papá vivía aquí. Ya sé que está en casa del abuelo, pero ¿por qué no viene? Si tan fácil que es que venga y se quede aquí, ¿no? Entonces está sufriendo. Y se vuelve llorón. Y se vuelve mañoso. Y está susceptible. Y pregunta mil cosas porque está tratando de entender. Tú estás haciendo lo correcto, Dulce. No hay más que acompañarlo. Decirle que lo aman. Decirle que su papá ya está. Y que va a estar, más les vale, les digo a los dos, más les vale mantener la posibilidad de que el papá esté presente. Tú da todas las facilidades posibles, Dulce, y ojalá él tenga toda la motivación para ver todos los días si es posible a su hijo, porque este niño merece a sus dos papás. Entonces, no hay más que acompañar en el duelo, en el luto. Se le murió la familia como él tenía. Tú debes estar pasando por tu propio duelo, Dulce. Y es muy difícil que no impacte. Pero no todos los impactos son negativos, Dulce. Si va a haber cosas negativas, no vas a poder evitarlo, Dulce. El divorcio, la separación, el rompimiento de una relación tiene impacto. Pero también trae fortalezas. Hay un libro que se llama Y los niños qué que habla sobre el impacto del divorcio en los hijos. Dice cosas a veces duras, pero también te explica qué puedes esperar en cada etapa del crecimiento de tu hijo como impacto del divorcio o de la separación de sus papás. Te va a hablar del niñito de dos años como tu hijo, pero también luego del de nueve y luego del adolescente. Y, y entonces tú puedes estar más preparada, puedes prevenir, Dulce. Yo soy una firme apoyadora de la información. La información da poder. Por más que te duela oír algo que preferirías no escucharlo, es importante que sepas cómo le va a afectar a tu hijo de dos años en diferentes momentos de su vida, bueno de dos años en adelante quiero decir, para que tú estés lista y poderle decir lo adecuado estar en el momento correspondiente y además ojalá preparar a tu expareja para lo mismo pero lo que me estás diciendo de tratar de mantener la rutina lo más posible, va a tener que aprender nuevas rutinas en casa de su abuelo o eventualmente en casa de su papá, no, no hay de otra, tiene que hacerlo y de siempre hablar bien de su papá y de de hablar mucho del amor que te tienen y de que te puede ir preguntando lo que él quiere. Nuevamente lamento muchísimo que esto haya sucedido y de verdad espero que sigamos en contacto. Elvira me dice el día de ayer fue un episodio muy incómodo con mis niños y sobrinos. Tengo una sobrina de 6 años que es bastante extrovertida. Ayer los niños estaban con ella en el jardín y los encontré a ella y el niño dándose besos y mi hija me dijo que ella se bajó el pantalón y le decía al niño que le dijera, que le diera perdón besos en las nalgas. Hablé con ellos, les expliqué que estaba mal pero los papás de mi sobrina no dicen nada. La verdad no sé qué hacer, te agradecería que me ayudaras, me aconsejaras. Mira Elvira, la, la gran utilidad de tu correo, de tu mensaje. Es lo que dices al final, los papás de mi sobrina no le dicen nada. Es bien frecuente que pase y, y, y no he tenido muchas oportunidades de hablarlo en el programa. Que, no sé, un niño le está haciendo bullying a tu hijo y tú vas a hablar con los papás esperando que tomen acción y hay veces que no le dice nada, hay veces que no les importa, les parece hasta bien que el niño esté siendo tan rudo y, y tan líder a ojos de sus papás. Pasa esto de que, oye, le avisas a los papás de tu sobrina, oye, está haciendo este tipo de conductas y al parecer, no tenemos la certeza o no sé si tú la tengas, no no le dice nada porque la niña no cambia. ¿O no ves ahí mismo en la escena casera familiar que algo, que estén tomando algún tipo de acción? De acuerdo a tu mensaje me dijiste que, no sé si todos los niños involucrados que me, de tus hijos me, tenían cinco años. Son edades muy cercanas. Pero esta niñita tiene mayor información sobre el sexo. Todos los niños son curiosos de su cuerpo alrededor de los cinco, o 6 años quieren de verdad ver quién es quién, qué es una niña, qué partes tiene, qué es un niño, qué partes tiene, cómo se siente a veces y todo esto. Pero la diferencia entre lo que es normal y lo que ya no lo es tanto es si el, el uso del lenguaje y de las actitudes y de las acciones, si el lenguaje, actitudes y acciones... Suena adulto, eso es preocupante. Es muy distinto que el, un niño le pida a una niña, bájate el pantalón para ver cómo son sus genitales y entender cuál es el cuerpo de una niña. Que de todas maneras hay que dar orientación ahí a los hijos de que así no es como se obtiene información. Es muy distinto a que alguien diga bájate el pantalón y dame besos en mi trasero ¿no? o en mis genitales. Eso ya habla de una acción más adulta y por lo tanto podemos pensar que la sobrina de seis años tiene información, tiene acceso a información inapropiada para su edad. Si tú crees o estás segura, no me importa que el grado de certeza, Elvira, tú tienes que actuar para proteger a tus hijos. Que los papás de tu sobrina no le dicen nada, tú dile a tu sobrina, tú sientas a tu sobrina, sientas a tus hijos y hablas con todos y les dices. Yo sé que quieren saber cómo es el cuerpo, pregúntenme lo que quieran. Yo sé que da curiosidad. Pero esto no se hace entre primos, entre otros niños de esta edad. No se hace a esta edad y mucho menos con parientes. Entonces va a haber consecuencias. Ya he hablado de las consecuencias en este programa, Elvira. Pero es, pero siempre, y siempre, eso sí, ¿eh? con amabilidad, cariño, cercanía. Tú pareciera que estás hablando de hacer galletas, ¿no? A pesar de que por dentro estés enojada, asustada, frustrada y demás. Tú con toda tranquilidad les dices, esto entiendo, lo que están haciendo, pero esto no se hace. Y aquí en mi casa, Juanita, vamos a decir que tu sobrina, así se llama, no lo puedes hacer. Yo me entero que le pediste a tus primos que hicieran algo inapropiado y mi querida sobrina, no vas a poder venir a la casa por mucho tiempo. Yo quiero que vengas porque te queremos mucho. Yo sé que te llevas muy bien con tus primos. Entonces depende de ti. E hijos míos, ustedes hacen algo que suene inapropiado, que bla, bla, de lo que estamos hablando, ya no van a poder jugar con Juanita tampoco. Y quiero que sigan jugando, así que también depende de ustedes, de su comportamiento. ¿Quieren saber algo del cuerpo, de los bebés, de lo que es un niño o una niña? Vengan conmigo, vengan con su papá, vengan, con... pregunten. Aquí estamos para resolver dudas. Pero una acción así puede tomarse como un ataque a otra persona y una falta de respeto a su cuerpo. Y se pueden lastimar. Entonces, por salud física, por salud emocional, no. Y si vuelve a ocurrir, estas son las consecuencias. Si crees, Elvira, que no es suficiente consecuencia el que la prima ya no venga, pon otra más dura. Una que tú sepas que les duele. Videojuegos, salidas al parque, darle de comer al perro, lo que tú sepas que les encanta hacer, no lo van a poder hacer si no me demuestran que son capaces del autocontrol, del autocuidado y demás, ¿ok? Espero haber resuelto tu consulta. Cualquier otra duda, comentario, por favor vuelve a escribir. Espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntele a Mónica. Y recuerden siempre hacerlo todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución